0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om en gruppe af sygdomme, som alle kender til. Alle uden undtagelse har gjort sig tanke om denne form for sygdom, men det er langt fra hvem som helst, alle, der ved, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Det vil vi gerne gøre noget ved i Hjernekassen i dag. I dag skal Hjernekassen på P1 handle om kræft. Velkommen til Maren Weischer, læge, PHD og kræftforsker. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag der skal det handle om kræft, og min gæst det er Maren Meijer. og tak fordi du vil komme.
0: Tak Peter. Æh,
1: og øh, og du, jo, du er jo det som vi kalder en selvhedvender.
0: Jeg har inviteret mig selv. Ja,
1: du skrev, øh, og, øh, og jeg kan jo sige at, øh, at det, er, det er min kone der modtager brevene, og hun kigger på dem med, med meget øh, kritiske øjne men den er det synes jeg er en rigtig god ja. idé.
0: Hun er meget sød, ja.
1: ja. Tak. Men øh, vil du ikke som jeg altid beder min gæster om. Fortæl lidt om dig selv til en start.
0: Jo, øh, jeg er læge, og jeg har beskæftiget mig med kraftforskning siden 2004. Det hvis præcis med, hvad er årsagerne til kraft? Hvorfor er det, vi får kraft? Øh, fordi det er jo en sygdom, der rammer 47.000 danskere om året, alle kender nogen, der har kraft, eller har selv haft det, eller været pårørende til det. Og jeg synes, det er super interessant at forstå, hvad er kræft, og hvorfor bliver vi ramt af sygdommen? Hvor meget af det er noget, du selv kan påvirke, og hvor meget af det er noget, der sker af andre årsager? Og, og hvad er de årsager så?
1: Og du har også skrevet en bog om det. Det er rigtigt. Hvad hedder den, og hvad handler den om?
0: Den hedder Hvorfor lige mig? Og den handler om, hvad er kræft? Hvad er årsagerne til kræft, som vi forstår det i dag? Hvad er de vigtigste årsager til kræft? Fordi kræft er jo lidt anderledes end for eksempel influenza, corona som mange har i forhold til efterhånden ikke? hvor du bliver syg fordi du bliver smittet med en specifik virus, coronavirus Kræft er en sygdom der har mange årsager er... Og hvor farlige er de forskellige årsager i forhold til hinanden
1: ikke? Ja. ja, og kræft er, kan man sige kræft er i virkeligheden forskellige former for sygdomme
0: Det er mange forskellige sygdomme der er Altså, verdenssøndighedsorganisationen anerkender flere hundrede forskellige former for kræft.
1: Men der er nogle grundprincipper øh, for, for kræft, og jeg synes, at det ville være en... For jeg kan huske, at dengang jeg læste medicin, da jeg fik sådan grundforklaringen på, hvad det egentlig er, der sker, når kræft opstår og udvikler sig og bliver til en livstruende sygdom, der synes jeg, at der var rigtig mange ting, der faldt på plads. Så det du ikke grundigt øh, og, og, og langsomt Fortæl, hvad er, hvad, 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 hvad er der sker, når kræftsygdomme opstår? Hvordan opstår de, og hvorfor udvikler de sig, som de gør?
0: Okay. Jamen, altså, nu, giver du mig, nu giver du mig jo øh, lov til at tale om noget, jeg er meget, meget interesseret i, så nu stopper du mig bare, jeg hvis, lover uh, det. hvis jeg, hvis, lover jeg det. kan jeg blive helt ustyrlig med detaljer. Øhm, altså, kræft er en sygdom, der starter i en af kroppens celler, og du skal se hele kroppen som et puslespil med 37.000 milliarder celler. Det er jo et enormt antal, ikke? Det 37 med 12 nuller efter sig. Kraft starter i en af de celler, ved du får nogle skader på massen nogle skader på DNA'et, som ikke bliver repareret. I stedet for, så bliver de til mutationer. Og vi får mutationer hele tiden. Sikkert her, mens vi sidder og, og snakker, får vi mutationer rundt om i kroppen. Kræft starter, hvis du får nogle mutationer, der rammer så tilpas uheldigt, at de ændrer dit DNA på en måde, så cellen begynder at opføre sig anderledes. Cellerne har jo ikke bare fri leg. Du har cellerne i leveren, de skal rense blodet. Du har cellerne i hjertet, der skal pumpe blodet rundt. De har nogle meget specifikke opgaver, der bliver styret af arvemassen. Og du hvis du får nogle mutationer, der går ind og ødelægger noget af den regulering, så kan du få en celle, der begynder at opføre sig anderledes. Og nogle af de mutationer, der kan føre til kræft, det er for eksempel mutationer, der går ind og får en celle til at holde op med at respektere sine naboer, så den bare kloner sig selv og optager mere og mere og mere plads. Det er jo en af de typiske ting med en kræftknude. Det er jo bare en masse kraftstiller i en klump. Cellerne begynder at leve unaturligt længe. Og de begynder at øh, sprede sig rundt i kroppen, så i stedet for at have din originale kraftknude, så begynder du at få udsædet, eller de vi også kalder metastaser, ikke? som er kraftknuder andre steder, ligesom aflægger. Øh, og det er øh, meget, meget komplekst.
1: Men man kan jo sige, altså de mister simpelthen evnen til at opføre ordentligt, evnen til at tage hensyn til fællesskabet. Fuldstændig. Hvis man får et sov, så danner sig nye celler. Ja. Men når sov så er helet, så holder det sig op med, at der er nye celler, fordi de respekterer de regler. Nu er det færdigt nu, indtil i vores plads. Men her med kræftceller, der er simpelthen nogle celler, som mister den der evne til at at indordne sig de andre celler, og så simpelthen bare begynder at vokse fuldstændig på egen hånd.
0: Ja, fuldstændig. Altså, en en kræftcelle, den mister evnen til at lytte til sine naboer, lysten til at nytte til sine naboer, den begynder at klone sig selv og lave en masse nye kloner. Og det er det, der bliver problemet, det er jo, at de her kraftceller, de ikke laver noget fornuftigt. Altså, du skal tænke på, nu er vi herude i DR-byen. Dem, der ikke har været her, der kan jeg sige, at det ligner en myretue, der er fyldt med mennesker alle steder, der render rundt og laver et eller andet vigtigt. Ikke? Hvis man skal forestille sig af ens organer, der er cellerne ligesom myrerne i en myretue, de render rundt og løser en masse forskellige opgaver. Kraftceller vil være ligesom, hvis du havde nogle kollegaer på arbejdspladsen, der ikke lavede noget, de rent bare rundt og gik i vejen. De gik ind og spiste andre folks madpakke, øhm, stjal folks værktøj, øhm, lå ting lig og flyde i gangene, så man ikke kunne gå frem og tilbage i dem, der skulle lave noget. Og problemet med kraft celler er jo, at der bliver flere og flere af dem, og de laver ikke de opgaver, der skal ske i organet. De, de står bare og fylder op, og så pludselig begynder man at mærke sygdommen, som er hoved. Oh, der er nogle problemer, fordi leverne ikke virker, eller nyrene ikke virker, eller hvor, hvor nu kræften sidder og, og spænder ben for de raske celler.
1: Og hvad er det, kan du sige, noget om, hvad er det for nogle ting, der helt præcist går galt i sådan en celle? Ved man det? Er det de samme ting, eller er det mange forskellige ting, der går galt, når en rask celle udvikler sig til den celle, som bliver udgangspunktet for kræftsygdommen?
0: Der, der er nogle ting, der går galt. Altså der, 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 går, der går det galt, at cellen øhm, holder op med at lytte til den naboer, der siger, hey, vi bliver klemt, lad være med at vokse, der er ikke mere plads. Med den mister lysten til at dele ilt og mad og vand. Og den, der sker også nogle lidt mere komplekse ting med, at den holder op med at reparere sit DNA på samme måde som en rask celle Den vedligeholder simpelthen ikke sig selv. Øhm, den begynder at leve unaturligt længe. Det er nogle af de, de kendetegn, der er.
1: Og så siger du, at den har denne her evne, sygdomsevne til at sprede sig. Ja. Og hvordan spreder kræftceller sig?
0: Det er et fantastisk spørgsmål, Peter. Jeg tak. tror, der ligger en Nobelpris der jeg venter på nogen.
1: Der kan besvare det.
0: <laughs> der har svaret. Det kunne jo være mig, men jeg ved det. Noget, der er super interessant, det er... I 2019, der var der en øh, hollandsk øh, Peter, Pri- øh, Peter Priestley, der gik ind og sammenlignede, hvordan ser arvemassen ud i oprindelige kraftknuder med arvemassen i metastaser fra de samme mennesker, for at se, okay, hvad er forskellen? Er der nogle mutationer, som kun er i metastaserne? Er der nogle særlige mutationer, du skal have som kraftcelle for at kunne sprede dig? Og det han fandt ud af var, det er der ikke. Der er ikke en vej til at sprede sig, og det går ikke gennem mutationer. Så det går igennem, formentlig gennem, at kraftcellen begynder at bruge den afmaster der er på en anden måde. Og det, det er lidt... Nu, nu siger jeg lige noget, der måske er lidt nørdet.
1: Er du klar?
0: Du har et ja. kaffe, kan jeg, jeg sige til det. dem, der ikke kan se dig. <laughs> <laughs> um, alle cellerne i vores krop har jo det samme. DNA. Men det er et øjecell, der ser det ørecellet, der lytter, det er leveren, der, der renser blodet, så de laver noget lidt forskelligt. Og det der med, hvad det præcis er, at cellen bruger afmassen, det er et felt, der hedder epigenetik. Hvad er det, hvad er det for nogen... Øh, Se, alle, øh, celler, alle celler
1: kan blive til alle mulige forskellige former for celler, ja, men det, der er noget, der afgør... Du skal være øjensæl, du skal være selv, du skal være leversæl. Ja,
0: der er simpelthen en, en regulering, der siger, okay, vi har den her kæmpe værktøjskasse, hvad er det præcis for nogle værktøjer du må hive op af den her værktøjskasse? Ja. Og den kraftceller får evnen til at sprede sig, hvis simpelthen går gå ind og fjerne noget af den regulering og sige, nu gør jeg da lige det, nu gør jeg da også lige det, jeg kunne da egentlig også have lyst til at opføre mig øh, på en helt anden måde, og så bare t- få adgang til nogle andre redskaber. Så det er der får kraften til at sprede sig. Men hvordan kraftcellerne går ind og gør det. Det tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der ved.
1: Men det er jo noget med, at man har sådan en kræft, samling af kræftceller et sted, ja. og så bliver det ført med blodet eller lymfen, ja. eller, ja, det er vel blodet og lymfen, yep. rundt til andre organer, ikke?
0: Ja. ja. Og så er det jo en af de lidt... Specielle ting, der er jo, at forskellige kraftsygdomme har lyst til at sprede sig til forskellige steder. Så hvis du for eksempel har, har brystkræft, så er det jo en sygdom, der gerne vil gå i lymfen i armhulen, og så går over i knoglerne. Hvorimod, hvis du har en prostatakræft, så vil den gerne måske sprede sig til halebenet. Øhm, lungekræft vil måske sprede sig til hjernen. Så det er lidt k- forskellige kraftsygdomme, har også lyst til at sprede sig til forskellige andre organer.
1: Og der er det og jeg tror jo... heller ikke,
0: man helt ved, hvorfor, hvorfor det er.
1: Nej, hvorfor er den at de har deres forskellige... Nej. Øh,
0: altså, må jeg lige afbryde dig?
1: Det må du i hvert fald.
0: Okay. For at sige, det er jo metastaserne, der er det rigtig farligt, når man taler kraft. Ni ud af ti mennesker, der mister livet til kraft, de mister jo livet på grund af metastaserne, ikke på grund af den omrindelige kraftknude. Så hvis man vidste præcis, hvorfor kraft spreder sig, og kunne gå ind med en behandling der, så ville det jo være vildt.
1: Ja, for så kunne man jo lukke meget effektivt ned. ja øh, men det gør man ikke. Er det noget, man kommer nærmere? Er der inden for de sidste 10 år sket? Øh, jeg får lige en besked fra Morten om, at jeg skal forklare, hvad metastaser er. Øh, og det er mig, der har lavet en fejl. Øh, metastaser, det er, når kræft spreder sig og bliver til kraft andre steder i kroppen. Så kalder man, nu ret med, hvis jeg siger det forkert, så kalder man den kraft, der har spredt sig til andre steder i kroppen for metastaser. Ja. Er det rigtigt? Ja godt. Øh, og nu tager vi lige tråd, men den finder vi lynhurtigt igen. Jo, med hensyn til det her at finde ud af, om man kan forhindre kræft i at sprede sig, er det noget, man er blevet afgørende klogere for inden for de sidste 10 år? Eller er man stadigvæk?
0: Jeg tror, der var mange, der blev overrasket der i 2019, da man fandt ud af, at det ikke mutationer, der får kraft til at sprede sig.
1: Er det den samme type celler?
0: det er, at kraften simpelthen bruger sin DNA på en anden måde. Den hiver nogle andre værktøjer op af den der meget store værktøjskasse. Du skal jo tænke på, at alle celler har alle værktøjer. Altså, der var engang, du var en foster i din mors mave. Ja. Der byggede du en moderkage. Alle dine celler ved, hvordan man bygger en moderkage. Men det er jo ikke noget, du gør, efter du er blevet flyttet. Nej, jeg Du holder op med det. Du er blevet afvændet med det, ikke? Du med ja. det, ikke? Men Du har jo vilde ting, dine celler kan, som de har brugt i fosterlivet, og så har du ligesom lukket af for det. Og noget af det, som jeg tror, eller som der er noget, der peger på lige nu, det er jo, at meget af kraftens evne kommer af, at den prøver at få adgang til nogle af de værktøjer, som fostercellerne havde, da du var et foster.
1: Og de kunne blive til næsten hvad som helst?
0: De kunne, de kunne blive til hvad som helst, men de kunne også opføre sig på en lidt vild måde. Fordi nu går jeg tilbage til, at du var en baby. Du havde jo noget andet DNA end din mor. Men du lå inde i din mors mave og voksede, og hun gav dig blod og næring og ild. Og hendes immunforsvar gik jo ikke ind og sagde, at der er noget her, der har... Et Y-kromosom og et helt andet køn end mig, og det skal afstødes, det er fremmed. Det gør du ikke, du, du fik lov til at bo i hende inde i måneder, ikke? selvom du jo ikke er det samme som din mor. Og det der med at, 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 at gøre sig selv acceptabel, selvom du er, er fremmed, det er jo faktisk det, som kraftcellerne gør, når de spreder sig for eksempel brystkræftsmadet spreder sig til knoglerne, så er der pludselig en brystcelle i en knogle. Det er jo ret forkert. I en restkrop vil immunsystemet komme ind og sige hov. Hov, hov, hov. Hov, 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 ho, ho. Du er uden for kommunegrænsen, ja. ikke også? Ja. Ja. Tilbage. Ja. Ja. <laughs> Tilbage, Så vil den blive aflevet, øh, den celle, der var stukket af. Kræftcellerne, de har spredes, kan sprede sig rundt i kroppen, og det er jo ikke alle kræftpatienter, hvor der oplever at få spredningen, så det er jo, men, men nogle gør, ikke? Og hvor immunsystemet ligesom siger okay, du, du sidder her og bygger knuder i knoglen, og du bliver ikke slået ihjel. Kræftcellen bliver ikke slået ihjel, fordi den kan man kan bruge nogle af de tricks som fosterceller bruger til at blive accepteret af deres mors. Så jeg får
1: lov til at være et fremme ja. individ i en fremmed krop. Ja. Og så finder de der frem, og så lader knoglerne celler ja. komme til at hørt hjemme i en knogle.
0: Det, det er så vildt. Det er ligesom at kræftcellerne på nogle måder er ligesom din egen onde tvilling. Ikke? Ja. Din en masse gode ting mod dig.
1: Og så, hvis, så har vi en kræftsygdom. Øh, øh, hvad er det, der gør, at man, at man bliver så syg og kan dø af kræft? Hvad, hvad er det konkret, der sker?
0: Kræftceller vokser hurtigere end normale celler. Og de respekterer ikke de normale celler. Så jo længere du går uden at behandle kræften, jo flere kræftceller bliver der. Og så er der simpelthen ikke nok raske celler tilbage til at løfte den arbejdsbyrde, der er. der er. simpelthen ikke nok til at løse opgaverne. Og så det, der kan blive livstruende med kraft, det er jo for eksempel, at du pludselig ikke længere kan rense både for affaldsstoffer. Eller...
1: At de organer, der er ramt, ja, de, de, de går i stykker. Ja,
0: du simpelthen, du, pludselig har du ikke den leverfunktion, den nye funktion, den lungefunktion, du skal have. Det, det er det, der er problemet. Så du, det, det er det, der bliver det farlige ved kraft.
1: Men der sker også det, at mange mennesker, før de egentlig får organ, altså svære organsyndom, så taber de så og bliver trætte og bliver helt blege. Ja. Er det for, hvad, hvad er det, der er årsagen til det?
0: Jamen det er jo, at de bruger meget mere energi end raske celler. Og de er, de, de er meget sådan øsle i deres stopskifte. Øh, de kører stopskifte. De, de bruger løs, ikke? Altså det, du ved det er jo ligesom om... Du har en teenager derhjemme, ikke? Så hælder de et helt glas juice op, så drikker de tre si- tårer, og så er det bare står den tre dage efter inde på deres skrivebord. Du ved. Altså, ja. Du ved, altså du ved, de bruger bare løs. Så det her, det er altså tale om en encelle. Så altså, du, de bruger flere, de starter med én celle, ja. som så bare laver kloner, 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 kloner af sig selv.
1: utilpassede individer, ja. som ikke har noget andet formål indstredes sig og, øh, og lave ballade i ja. butikken. Ja. Og det er det, der er, er det, der er grundligheden ved kræftsygdomme.
0: Det er det, alle kræftsygdomme har til ja. ja. Og så er de jo meget forskellige. Du, har jo, du kender jo sikkert forskellige mennesker, der har haft kræft, ja. især fordi du læser, du har jo set rigtig mange forskellige. Og der er nogen, der er meget, meget syge, hvor sygdommen udvikler sig meget hurtigt. Og så er der nogle helt over i den anden ende, hvor det går enormt langsomt, hvor man faktisk ikke engang behøver at behandle, man bare kan nøjes med at se nogle tilfælde af prostatakraft, for eksempel.
1: Og hvad er det, der gør forskellen på det? Ja,
0: det er et godt spørgsmål igen. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, for, hvad, hvad, hvad grunden til det er. Altså,
1: Men der er også igen... Del... Der
0: er meget stor forskel. Altså, der har jo været en debat om, at man skulle screene mænd for prostatakraft, øhm, i Danmark, ikke? Man har jo screening for prostatakræft i USA. Men det er, det er svært at sige, altså, hvad, hvad der lige er det rigtige at gøre der, fordi der er nogle former for, for prostatakræft der vokser enormt langsomt. Og bi- behandlingen har jo også nogle bivirkninger.
1: Ja, så man kan sige, at det er jo sådan et dilemma. På den ene side, hvis man screenede alle mænd over en vis alder for prostatakræft, så vil man opdage nogle tilfælde, og hvis man behandler dem, så vil man i sidste instans måske redde nogle liv, men man ville også påføre en masse mennesker, en masse unydet lidelse ved at vide, at de havde en sygdom, som de ellers ikke havde kendt til, og ved at udsætte dem for en behandling, som er belastende og nogle gange invaliderende.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Og det er et et ægte dilemma, og det er et dilemma, tror jeg også, som hvis man som, som menneske skulle besvare, hvad synes du, så er det meget at gøre med ens eget temperament? Nogle mennesker vil være, jeg skal have tjek, jeg skal virkelig, øh, og andre vil hellere leve øh, i, ikke i uvidenhed, men man har ikke behov for at skulle, skulle konfronteres med alle ting. Det er forskellen på dem, som skynder sig ind på nettet for at se, hvilke sygdomme <laughs> de har risiko for at få, og så så nogen som mig, som ikke i sin vildeste fantasi kunne drømme om at få den information.
0: Yes. til hjernekassen
1: på P1 med Peter Lund-Massen. Og i dag der handler hjernekassen på P1 om kræftsygdom, Og min gæst er Maren vejser. Og vi har jo brugt øh, tid på, nu grundigt, synes jeg og meget pædagogisk. At gennemgå, hvad er, hvad er sygdoms, den grundlæggende sygdomsmekanisme, ja. øh, når, når kræft opstår. Og en af de ting, som, som du har sagt, det er, at kræft er mange forskellige. Øh, øh, den fremtræder på mange forskellige måder og opfører sig mange, på mange forskellige måder. Øh, kræft, er det en ny sygdom? Er det noget, der er kommet til her i vores moderne tid, når vi får øh, øh, forurening og plastik og alt muligt, eller er det noget, der altid har været der?
0: Altså, kræft er muligvis den ældste sygdom, der har været. Det er meget gammel. Altså En af myterne om kræft er, at det er en moderne sygdom, du får på grund af livsstil. Ikke? Men det vi ved, det er jo, at kræft var det gamle Grækenland. De gamle Ægypter havde kraft, der har fundet kraft, spor af kraft blandt andet i mumier. Og hvis du går endnu længere tilbage, så har man fundet knogler fra andretalere, for der ledte for 120.000 år siden i Kroatien, der havde kraft i ribbenene, og kraft hos abemennesker i der levede i Sydafrika for næsten to millioner år siden. Det er en gammel sygdom. Der er dinosaurer, der havde kraft, Og før dinosaurerne, før de første bier, så har man fundet spor og kraft i en skildpadde, der boede i Stuttgart for næsten... 240 millioner på siden.
1: <laughs> en skildpadde, der boede i Stuttgart for 200 millioner år siden. 240 millioner år
0: siden. Prøv at tænke på, hvor længe siden det er. Ja. Det er jo, altså, de, 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 de der Jurassic de park filmen det er jo for 65 Jeg millioner år siden. Jeg
1: slet ikke, er Stuttgart eksisterede, sted ikke? Det var... Nej, <laughs> men 240 millioner år siden, det er så lang tid siden, som man ikke kan forstå det.
0: Altså til sammenligning, så fik planeten Saturn sin ringe for 100 millioner år siden.
1: Så før planeten Saturn fik sin ring, ja. der sad den der skildpadde og havde kraft nede i Stuttgart. Ja, men det er, jo, det er jo en ting med menneskerne, det er jo, vi kan jo ikke, altså vi kan jo stå ja, 5, 10, 100 år, og så er det meget lang tid siden. Ja. Men 240 millioner år siden, det er virkelig, virkelig, virkelig lang tid siden. Altså,
0: så længe der har været celler, så har der jo været kraft. Ja,
1: og det er jo fordi, at den her mekanisme er en del af en fuldstændig grundlæggende funktion for en celle, at den skal dele sig. Ja. Og det er en celledel. Altså, nu sidder vi her og jammer over kraft. Det er et mirakel, at det ikke går mere galt. Altså, det ja. er en så kompleks operation, der foregår så mange gange. Ja. Øh, så det er et mirakel, at det, at det ikke oftere går galt.
0: Fuldstændig ja. rigtigt.
1: Men altså, det er ikke noget, en ny Nej. Øh, øh, det, der var er sket, det er, heldigvis, vi lever længere, og derfor kommer vi op i en alder, hvor kræft bliver mere
0: hyppig. Fuldstændig rigtigt, ja.
1: Men hvis man gik tilbage til stenalderen, og man medindførte, med hvem vi to fik en tidsmaskine, vi tog, og som et team af dygtige kolleger tog tilbage til stenalderen og etablerede hospital, og folk så fik mulighed for at blive behandlet, så ville de udvikle kræft. Børnene. den samme form. Altså samme vifte af kræftsygdomme, som vi har altså, der der nogle... stort set
0: nogle af de kraftomkaldende stoffer, som vi udsættes for i dag, for eksempel solens ultraviolette lys, altså det er jo en af de vigtigste årsager til kraft i miljøet. Det var der jo også i stenalderen.
1: Ja, men der kan jeg sige, der kan jeg jo så simpelthen sige, den er jo så helt øh, anderledes, for, eller det er, jo, det, er jo, det er jo det, der forklarer, eller på en meget, meget for en meget forklarer det med hudfarve. Ja. At vi opstår nede i Afrika, hvor der er rigtig meget sol. Ja. Derfor har vi fået pigment i huden ja. fra start af for at beskytte os mod solens cancerfremkaldende stråler. Ja. Øh, og så rejser vi nordpå, hvor der ikke er så meget sol, og så får vi et problem, fordi at D-vitamin dannes i huden ja. under indflydelse af solen stråler. Og så har vi simpelthen været nødt til at smide det der pigment, for ikke at få D-vitaminmangel. Og man kan lave de smukkeste kurver, der viser indfaldende sollys, så har man den hudfarve. Altså, det er en, en, en fuldstændig næsten en-til-en-forklaring. Der er også noget, man nødt til at spise fisk og nogle vitaminer derfra, men som forklarer, ja. Denne ting, som jeg kommer til at fylde ekstremt meget vores bevidsthed, hudfarve, men det er altså et udtryk for balance med at beskytte sig mod solen og sørge for, at der er D-vitamin. Noget. Ja. Ja. Så, no, men det var et tidspring.
0: Det var et tidspring, ja. Altså, men, men nogle af de ting, altså, hvor du siger, der er nogle af de ting, vi udsættes for i miljøet nu, som ja. også var der før. Han er ikke for eksempel raderen den radioaktive gas, der kommer op fra undergrunden, øhm, ko- kosmisk stråling, så nogle ting har været der, ikke? Øhm. Men nu, nu sagde du, øhm, vil sygdom altid have været der? der? Hvorfor er der flere, der får kraft i dag? Er det, fordi vi bliver ældre? Det er jo, fordi vi bliver ældre. Og det er, fordi at vi lever sundere. Fordi for bare to, tre, fire generationer siden, der havde, var folk jo meget syge, mens de var børn med polio, og mæslinger, og forårssyge, og alle de ting, røde hunde, vi ikke har mere, og vi spiser bedre. Så der er to ting, vi lever længere, men vi bliver også højere, fordi vi ikke er syge, mens vi er små og vokser. Så vi har ikke de der, øh, hvor vi bliver holdt tilbage af sygdomme og underernæring. Så vi er blevet i 10 cm højere de sidste 100 år.
1: Og det kan jeg se på mine børn?
0: Ja. Du har haft børn i 100 år? Jamen,
1: nej, men de er altså meget højere end mig. Ja. Øh, det er jo godt for dem. Øh, det, jeg vil sige, det er en ting, og det er også øh, noget... Det bliver et lille sidespring, men det er rigtigt. Nu siger du, at vi lever længere, og vi lever sundere. Og det ja. gør vi i en grad, så vi ikke rigtig ikke nogle gange er klar, til at, er klar på at forstå det. Altså, hvor, hvor, hvor hårdt livet var bare for 100 år siden.
0: Ja, fuldstændig. Og
1: jeg kan huske min mor fra der kommer fra Falster, da han havde 80 års fødselsdag, der var det jo gamle, syge mennesker, der var til den fødselsdag. Øh, gamle, det, syge... Det lyder men... lidt
0: hårdt når du siger det på den måde. men det var det. Men
1: det er det jo ikke nu. Hvis Nej. man tager til en 80 års fødselsdag nu, så er det jo ikke gamle, syge mennesker, der kommer. Nej. Men det var fordi, at de havde, deres krop havde været udsat for langt, langt mere slid, og de havde ud haft som du siger, mange flere sygdomme. Ja. Så bare i min levetid, hvad jeg kunne observere, så er der bare sket et ekstremt spring. Ja. Og jeg tror, og nu kommer det ikke til sidespring, men det er en vigtig information overhovedet, jeg tror, at når man nu om dagen snakker så meget om, at folk har det dårligt mentalt, der er stresset og, og alt sådan, så er en årsag, det er, at man bilder sig ind, at livets normal tilstand er at have det godt. Ja. Det er det ikke. Nej. Livets normaltilstand. det er at have det helvede helvedes til at være bange for, hvad der sker i morgen, og, være, altså, og skulle tage sig sammen, og nu skal du sammen, og det går ondt i benet, men jeg skal videre. Øh, så, så, så hvis man vågner i vores tid, og ikke er lykkelig og i balance med sig selv, så er det ikke, fordi der er noget galt, så er det ikke, fordi man har gjort noget forkert, så er det ikke, fordi man skal lave noget om, så er det, fordi det er sådan, det er. Ja. Og i gamle dage, der var det meget værre. Men det var et tidspring, men i hvert fald, så, 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 så er det, det der er kronen tilbage, det, der er tilbage til, til dagen til, det er det her med, at nu, altså, at, at nu om dagen så får vi flere kræft, fordi vi lever længere, fordi vi har levet et sundere liv, så vi kommer op. I, i, I nogle aldersgrupper, mm-hmm. hvor kræft har en meget højere forhold. Ja,
0: det er jo 9, 9 ud af 10, der får kræft af over 50 år. Ja. Øhm, det er en langsom sygdom. Den starter jo typisk med, du får en første mutation, når du er en teenager. Og så får du måske en kræftomkaldende mutation i den samme celle. Igen er du i starten af 30'erne. Og en kræftomkaldende mutation i den samme celle på tidspunkt i 40'erne. Og så på et eller andet tidspunkt, så får du lige den mutation, der, der er dråben, der får bedre til at flyde over. Og så får du kræften. Det er omkring 60
1: Så det er, er omkring 60 år. Det er en
0: meget langsom sygdom. Ja. Altså, der er jo mange, der tænker, har jeg fået kræft, fordi at jeg har været for stresset på arbejdet, eller jeg er blevet skilt, og jeg ikke har fået spist rigtigt i vinters, eller tænker på noget, der er sket relativt for nylig. Men det er en meget langsom som sygdom, der er, for de fleste mennesker er meget lang tid undervejs.
1: Og det, ja, og det leder mig frem til det næste spørgsmål. Så hvem, hvem er det, der får kræft?
0: Er Hvem? Er det? Hvem er det er
1: det folk altså, jeg har jo, det kan man jo det taler vi om kommer til at tale om siden men man kan jo stadigvæk godt høre folk der siger at kræft er et resultat af at man har levet forkert man har været igennem en stresset periode kroppen har været udsat for noget man reagerer på en mental smerte ved at er man får kræft ja. er der en bestemt personlighedstype der får kræft
0: det er, kræft kan jo ramme alle mennesker og den kan ramme i alle aldre men den rammer typisk når Omkring 60-70-årsalderen er de fleste tilfælde af kraft. kræft. Jeg tror ikke, du kan sige, at det er en type mere end en anden. Mænd får mere kræft end kvinder. Men det er øhm, tilbage til, hvad vi lige snakkede om, for, f- f- før at folk er blevet højere. En af de, en af de vigtige ting at forstå ved kræft, er jo, at jo flere celler du har, jo flere lodder har du i dit lotteri, der kan blive, hvor en celle kan blive trukket ud af en kraftcelle. Og mænd er højere end kvinder, og højere mennesker har, har flere har større... celler og større risiko for kræft.
1: Og større organer, så det er ikke og bare... Og
0: større organer. Så når risikoen for kræft er steget gennem de sidste 100 år, så en af forklaringerne er, at du er blevet højere.
1: Så det er også en forklaring? Det
0: er også en forklaring, ja.
1: ja. Og er det så, og det er jo så et vigtigt spørgsmål, er det så sådan? Fordi det kan man godt få fornemmelsen af nogle gange, når man læser morgenaviserne med, med, med alle mulige sundhedsråd. Og det er man da mange af. Uh, er det sådan, at hvis nu, at jeg fra den tidligste barndom har gjort alt uh, det fornuftige, jeg har ikke røget, jeg har ikke drukket, jeg har motioneret uh, og har pulsen op hver dag og gået tusind skridt ved det, jeg har gjort alt, og hver gang jeg har læst noget nyt videnskabelig vennerbygge, så jeg inkorporeret det i min livsstil, uh, kan jeg så sige, at min risiko for kraft, den er altså meget, meget lille, fordi jeg har gjort alt det rigtige.
0: Man kan godt få de indtryk, når man læser ugebladet og blog som sundhed og, og ser tv, Peter. Man, hvis jeg skal sige det, så, så, så det ville det være dejligt, hvis man selv kunne være herover om man blev syg eller man ikke blev syg. Men, men virkeligheden er lidt mere broet. Hvis du spørger kraftens bekæmpelse, så siger de, at vi er med den helt perfekte livsstil. Altså som i perfekt? Ja, perfekt din, din er en livsstil. Med helt perfekt livsstil, så kan vi udrydde fire ud af ti tilfælde kraft. Men de seks ud af ti tilfælde vil stadigvæk komme, fordi de opstår af indre årsager. Noget, du ikke kan påvirke. Ikke? Men de fire ud af ti, det, det er dem, man selv kan gøre noget ved. Og noget af det, jeg taler om i bogen, jamen det er, hvor farlige er de forskellige former for livsstil i forhold til hinanden? Ja. Og hvis man nu ikke er lige så Ambitiøs som dig og tænker Okay, måske kan jeg måske prøve at gøre en ting Lidt tager, bedre, ja. eller en til to ting Lidt bedre Kan man kigge på, det er jo ikke alting Der er lige farligt, og så kan man prøve at sige Hvordan vil jeg, hvor vil jeg sætte ind Hvor får jeg mest ud af at sætte ind
1: Og der vil jeg jo så gerne have Det der øh, Tilbudsskema hvad er, hvad, hvad er det bedste, og hvordan Går vi så frem
0: Ja Altså, den, den vigtigste årsag til, til kræft, som man kan gøre noget ved, det er rygning. Altså, 15 procent af alle tilfælde af kræft regner man med rygning. så det er nummer et. Det tror jeg heller ikke kommer bag på nogen, fordi vi, vi har jo hørt den der, ryger du, ryger din chance, og vi har hørt så mange anti tobaks kampagner ikke?
1: Men det er altså, men det det er jo åbenbart noget, der skal gentages, fordi der er jo, der er jo rigtig mange, altså ikke lige mange mennesker, der det, det har vi talt om i anden jernkasse. rygning er ekstremt afhængighedskabende. Det er meget meget svært at holde op for ja. nogle mennesker. Så derfor skal jeg ikke på nogen måde sige, men altså, at der er stadig er folk, der begynder at ryge.
0: Ja, det er det der er forfærdeligt, ikke?
1: Når jeg ser unge mennesker der går forbi, hver, hver eneste gang, jeg går forbi, så siger jeg ind i mit hoved, jeg vil ønske, du at være. Ja. Altså, fordi det er, det, det er jo udsat for så stor en risiko. Ja. For ingenting. Nå, sidspring. Men, ja, men rygning er, altså... er simpelthen, hvis man virkelig gerne vil gøre det, så lad være at begynde at ryge. Og jeg siger, rygning er for mange mennesker, ikke alle, men for mange mennesker, ekstremt svært at holde op med. Ja. Så...
0: Men ved du hvad Peter, nu siger jeg noget, som er måske øh, lidt i modstrid til det, de fleste læger siger, men altså realistisk set, der er mange, der ikke kan holde op. ikke også? Ja. Og, og man må ikke være så hård ved sig selv, man må sige, hvad er det bedste, jeg kan gøre? Og hvis du kan skære ned i dit forbrug, hvis du kan halvere dit forbrug af tobak, så mere end halverer du din risiko for kraft. Fordi det er ligesom en meget stejl med risikoen. Så hvis du bare kan ryge en lille smule mindre, så falder din risiko for, for kraft faktisk ret markant.
1: Så hvis man så... kan halvere sit forbrug, så kan man mere end halvere sin risiko? Ja. Og det er jo et andet projekt, end at skulle holde fuldstændig op?
0: Det synes jeg, det er. Og så må man tage det i, i, i små etaper og, og være... have lidt omsorg for sig selv og ikke være så hård ved sig selv ikke? for vi kunne alle sammen gøre noget bedre ikke?
1: det kan jeg love dig for altså... men det er, den er jeg helt med på ja. øh, og der er jo det er, der er ikke noget der er nemmere at jeg forstår ikke det ikke holder op ja. men det er jo ligesom forklaringen at de bliver ved, fordi hvis det var nemt at holde op så holdt man jo op, fordi man får tude ørene fuld jeg kan fortælle dig en historie jeg har talt den før i jernkassen, men det er lang tid siden øh, dengang jeg var reservløb på, på et hospital der, det var på min medicinsk afdeling og det var 4-5 tiden der kom der folk ind med kronisk bronkitis mm. øh, og meget nedsat lungefunktion, for der fik de astma, ja. og så kunne de næsten ikke få luft. Ja. Og nogle af dem var ved at dø, øh, og der var sådan 20 minutter, efter man havde indsprøjtet noget meget stærk medicin, hvor det ligesom kunne gå den ene vej eller den anden vej. Og mm. det var det er voldsomt, altså hvis man har set det, man er ikke i tvivl om, det er meget, meget, meget ubehageligt at være i den situation. Ja. Så fik de Langt de fleste af dem heldigvis bedre, og de fik det godt. Og så klokken 11 om morgenen, det er mange år siden, så sad de så og røg nede i rygestuen. Og dengang til der kan man se, hvor åndssvagt det er. Men det er jo ikke det, der Der kan man se, hvor svært det er for nogle mennesker at holde op. Ja, det er det. Øh, fordi det der, det er ikke et tegn på, man er svag. Det er simpelthen bevis på, at der er nogen ryger for hvem det er. Vanvittigt svært. Og det er et af verdens mest afhængede stoffer. Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Altså, fuldstændig rigtigt.
1: Så det, du siger, det er selvfølgelig godt at holde op. Men hvis man ikke kan holde op, så er det ekstremt vigtigt, at man nedsætter antallet af cigaretter ja. så meget som overhovedet muligt.
0: Det, 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 er, en, det er en måde. Altså, nu, nu tænker jeg ikke så meget. Nu, nu taler du lidt om på individniveau, ikke? Ja. Jeg tænker egentlig lidt... Det er også måske interessant at tale om det sådan ligesom på, på, samfunds, på samfundsniveau, ja. ikke? Også fordi hvis vi taler om enkeltpersoner, så bliver det hurtigt meget den der lidt negativ med løftet pegefinger, ikke? Og, Altså En af de ting, jeg tænker, vi skal være rigtig opmærksom på i de næste 10 år, det er jo sådan noget som overvægt. Fordi overvægt er den næst vigtigste årsag til det folk for kræft. Det, det er simpelthen 6 ud af mennesker, der får kræft. Der regner man med, at det, der, der er overvægt den udløsende faktor. Ikke? At det, og hvad det præcis er ved overvægten, der gør det at man får kraft, det er ikke noget, der er helt klart endnu. Altså, der har været... Det har du, nu det er noget, du sikkert kan huske, fordi da du gik på studiet med, med kronisk betændelse og sådan noget, ja. ikke, den er lidt ved at... Dø Den er lidt ved at dø. Der er nogle andre ting på vej. Men vi skal være super opmærksomme på, at, at børn og unge, de, de ikke bare sidder ved computeren, at de kommer ud og rører sig, at de oplever det fællesskab, der er i at gå til, til spider eller sport. Eller, ja. Sejlsport. Sejlsport rollespil, du ved et eller andet hvad der lige passer til den enkelte, at komme ud og, og bruge kroppen og bruge fantasien lidt og få det der fællesskab, det er jo både godt for, for psykiske, det psykiske helbred og for den fysiske helbred, og overvægt det er noget der bliver værre, og nu, nu, nu snakkede vi lige ind, det her startede med, jeg har boet i USA i nogle år, og jeg, jeg, synes, jeg synes det kan jeg se lige forskellen på, da jeg rejste ud og da jeg kom tilbage, jeg synes der er så meget slik i supermarkederne, at er jo af slik det er det altså, slik og alkohol, og man bare sådan, det der da svært, det der da svært ikke lige at sige, ej, det har også været en hård uge, jeg trænger lige til at forkæle mig selv, ikke? Det er svært, jo, men... at vi skal være opmærksom på, på det.
1: Men det er jo en ting, som jeg tænker, der kan man se, at der må være nogle lovorganisationer på spil, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man køber en stor på slik, så er risikoen for, at man spiser det hele. Øh, det er jo
0: 100 procent.
1: Så derfor, så, hvis, hvis jeg nu øh, retfærdigtvis kunne bestemme, så vil jeg sige, at jeg vil bare forbyde slikbrugse ved en størrelse. Ja. Øh, for det helt billige øh, tiltag, det vil garanteret... Øh, forhindre indtagelse af sukkerstoffer i en vis mængde. Ja. Men, men, men den kan man så åbenbart ikke få igennem på grund af noget lobbyarbejde, fordi den, det vil jo ikke være noget indgreb i nogen frihed. Man må selv alt det slik, man vil, men man må bare ikke sælge det i størrelse poser. <laughs> øh.
0: Det er jo meget diplomatisk, Peter. Jeg ja. kan godt lide det. Ja.
1: Men ja. er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Ej, men, altså, de er jo... Og her
1: udtaler jeg mig som læge.
0: <laughs> ja, det er godt. Altså, det, det er jo... Altså, Ryning og overvægt, de, de er jo to meget store faktorer, ikke? Jeg tror... Hvis du bare hvis du går ud og spørger på gaden, hey, hvad tror du er vigtige årsager til kræft, så tror jeg at rigtig mange mennesker tænker at kost spiller en enorm ja. stor rolle. Tænker du det? Nej, men det
1: forestiller mig at folk tænker. Ja.
0: ja. Altså, og hvis du siger at ud af 100 mennesker der får kræft, hvor mange får det på grund af at de har spist for at få fibre og for meget. Øh,
1: for, kød, ja. for
0: kød, Det var sådan, Jeg skulle lige så sige pølser og pølser og bacon og sådan noget. Men, men det er det. Det er under 5 procent. Det betyder, det er bes, be, altså kosten bestemmer ikke ret meget for om, hvem der får kraft. Og det tror jeg, at der er mange der ikke er klar over.
1: Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om kræft, og øh, vi sluttede lige inden jinglen. Min gæst, Maren vejs. Jeg sluttede med at sige en vigtig ting, at når det, vi snakker om kræft, ikke når vi snakker om hjertekar men når vi snakker om kræft, så er kost langt fra den vigtige faktor, som man ellers tror, det er. Ja. Det vigtige, det er rygning, og det er overvægt.
0: Og solens ultraviolette lys.
1: Og solens ultraviolette lys. Ja. Prøv det, det... høre, dengang jeg var dreng, ikke? Altså nu skal jeg ikke være streng mod, men det er godt være lidt. Der skulle man være solbrændt for at være en frisk for at være en frisk øh, så jeg blev tvunget ud i solen. Og den dengang hvor ung, der blev altså drillet, men jeg har ikke, jeg kan ikke lide solen. Så bliver når jeg kom tilbage fra ferie, med at været på ferie på bleidomshospital og sådan noget der. <laughs> Æ, øh, og alle Juliana. andre. Ja. Men nu er det Og du smør ind i
0: nævecreme på stranden. Nej, jeg
1: holder mig fra det. Jeg synes det der med at ligge i solen, det er retsfuldt. fuldt. Ja. så jeg holdt mig fra det, men, men dengang der var der altså en en, en trend imod, at man skulle ud og, og se godt ud og blive brun og ligge ude i solen. Men det er også farligt.
0: Altså, det er jo, fordi, vi er nogle nørder, Peter. Det er jo derfor, vi sidder her og nørder. Ja. Altså, jeg tænker, at der er jo mange mennesker, der får endofiner fra solen. De bliver simpelthen bare glade, at jeg ligger solbad. ikke? Der er jo også folk, der du fin af at løbe og sådan noget. Ja,
1: det har jeg også hørt om. Men, jamen, det er rigtigt. Jamen, men det er, det er det, ikke jeg, Nej, men når jeg holder foredrag, så, så er der jo mange, der fortæller, at de får deres gode idéer, når de løber. Ja. Øh, og det eneste, jeg tænker på, når jeg løber, ikke, det er, hvor langt er det igen, og hvornår holder det op? Altså, det, det er det eneste, jeg tænker på.
0: Eller øh, du tænker på, om du når bussen. Ja, ja. Øh,
1: Nej, men, øh, men jeg kan godt lide at cykle, men det er en anden historie. Nu, altså, nu skal vi lige... Vi har, vi har tre rygninger. Mm. Overvægt, solen ja. Kost, når det gælder kræft, ikke så meget
0: Nej, men altså Har vi tid til at tale om det? Kan vi tale lidt om det? Ja øhm, Altså Jeg tror at mange mennesker de tænker at Al forskning er lige god forskning Men det man skal tænke på det er at Der er mange former for, for Fodboldtrænere, ikke? Altså Kasper Hjulman har trænet FC Norsjælland, ikke? Der er jo mange der ikke ved det Men jeg har faktisk trænet U5-drengene i farm, Så vi har jo begge to været fodboldtræner i farm.
1: Så I er jo begge to fodboldtræner? Ja,
0: men altså landsholdet har aldrig spurgt om hjælp Jeg er faktisk en rigtig dårlig fodboldtræner, for jeg vidste ikke, der var noget, der hed øh, Jørnespark. Nej. Nogle, nogle af forældrene synes det var lidt dårligt, ikke? Så det var ikke så lang karriere. Men når man skal tænke på, når der er forskning, så er der også forskellige former for forskning, og meget af det, vi hører om, om kost i Danmark, det er jo noget, der kommer fra amerikanske koststudier. For eksempel Enhæns, hvis du har hørt om det, det har jo kørt jo fra, fra 1971-2019, men det er al alle den amerikanske kostpolitik er lavet ud for det, og hvor man simpelthen har givet nogle raske mennesker nogle spørgeskemaer, og spurgt, hey, hvad spiser du? Hvor tit spiser du appelsin? Hvor tit spiser du chili? Hvor tit spiser du græbefrugt? Hvor meget spiser du af det? Øhm, spiser du hotdogs, kød, bacon? Alt simpelthen prøver at, at kortlægge, hvad folk spiser. Og så følger dem i årtier, for at se, hvordan udvikler deres helbred sig for de kræft, for de hjertesygdomme, for diabetes og sådan noget senere. Og så er der kommet en masse ud med, at hvis du spiser det og det, hvis du spiser græbfrugt, så får du brystkræft. Så kommer der noget ud med, at hvis du ikke spiser græbfrugt, så beskytter det mod brystkræft. og en masse, masse af de der ting, du kan læse i ubladet og se i avisen. Ikke? Og det man bare skal være klar over, er at sådan nogle spørgeskemaer hvor man spørger folk, hvor tit de spiser hvad. Det er så svært at huske. Det er svært at huske.
1: Og nogle gange lyver man også.
0: Folk, folk, folk lyver hele tiden. Øhm, men altså det, Jeg øhm, hedder Edward Archer, han kiggede på, jamen, hvad er det, folk egentlig siger, de spiser? Hvor mange kalorier får de? Hvis det, de siger er rigtigt, hvor mange kalorier får de? Så kan man bare se, jamen, at 60% siger, at de spiser så lidt, som det vil være dødesult. <laughs> så vi ved jo, at det er svært. Og man sidder jo der, man ved jo godt, hvad ens sygeplejerske, eller læge, eller undersøger, hvad de gerne vil høre. Du kommer ikke ind og siger, jeg har spist Napoleon-tattet til morgenmad og frokost. Altså, det er meget svært at ligesom at være så ærlig, ikke? Så du tænker, nej, jeg spiser nok en salat, eller du kan komme til at ligesom påvirke det. Og man har, der har også været nogle forskere, der har spurgt deltagere i de der kostundersøgelser, har du tænkt at være ærlig? Og 70% af kvinder, de siger, nej, jeg har tænkt mig at lyve. <laughs> altså, det, det dur ikke. Så man skal være klar over, at der er altså forskel på hvor meget man kan stole på tingene. Hvis jeg går ind og måler dit blodtryk, og blodtryksapparatet virker, så er det jo ret præcist, det svar jeg får. Ikke? Hvis jeg tager en blodprøve og måler dit kolesterol, så er det ret præcist, det jeg får. Hvis jeg spørger dig, hvad, hvor tit du spiser appelsin, og hvor mange gram det er, så kan det altså godt være svært at være ærlig om det. Og det kan være svært at huske det. Ja,
1: jeg er ikke appelsin spiser, men det er rigtigt. Det er fuldstændig. Og den pointe, der er enormt vigtig det er jo, at fordi noget er en videnskabelig undersøgelse, så er det ikke sandheden. Og der er nogle undersøgelser, der har meget nemmere ved at komme i pressen. Ja. Ikke fordi, det er de bedste, men fordi, at budskabet er noget, der fanger folks opmærksomhed.
0: Det der, folk er super interesseret af deres kost. Altså, vi spiser jo flere gange om dagen. Det jo, vi jo tænker jo hele tiden, hvad skal jeg lave til aftensmad? Hvad hvad er sundt? Hvad er godt? Man vil jo godt gøre noget godt for sig selv. Man skal bare være klar over, at når man har nogle meget upålidelige informationer om, hvad folk har spist, så ligegyldigt hvor Dygtige forskere, du har ligegyldigt, hvor dygtige de er til at lave de der statistiske analyser og finde nogle sammenhænge, så vil der være nogle tilfældige sammenhænge, simpelthen nogle, nogle fejlkilder, som der er indbygget.
1: Så jeg, jeg, jeg gentager: ja. rygning, overvægt, vigtigt. Ja. Hvad man spiser, ikke så vigtigt selvfølgelig i, i relation til overvægt er det vigtigt, men om det er det ene eller det andet, har ikke den. Stor afgørende effekt i forhold til forbygelsen af kræft.
0: Altså, hvis vi taler til kostfraset alkohol, ja, så ja. har det ikke så meget. Altså, det der med kosten, når, når du siger, du skal have, have det der med, altså, Sundhedsstyrelsen tror jeg siger, vi skal have, have 30 gram fiber om dagen. Det er meget svært at spise 30 gram fiber om dagen. Altså, jeg ved ikke, det er jo sådan noget med, at du spiser en skål til morgenmad og en banan, og så til frokost, der spiser du noget to rundt om Råbrød og et æble med noget pålæg, og til aftensmad, så spiser du et eller andet fisk med kartofler og, og en kop ærter og 35 vintror til dessert. Altså, du skal jo spise virkelig gro- meget groft og grønt og frugt for at komme op på de der 30 gram fiber. Ja, og hvis men... du spiser det, så kan du ikke spise en masse usundt ved siden af.
1: Nej, men det så der er også... Så kommer
0: du til at holde vægten.
1: Ja, men det der er også at sige med de her ting, som er lidt en af mine kæpheste. det er, at hvis man gerne får folk til at leve sundt, ja. så må man for det første give dem nogle klare regler. Det har du også gjort nu i hvert fald i forhold til kræft. Man må også give dem et over- overskueligt projekt. Ja. Øh, fordi at hvis jeg får at vide, at jeg skal spise 30 gram fiber, og det er en blive at jeg skal spise en masse ting, som jeg synes er kedelige ting, og det bliver bare ikke i dag. Mm. Øh, så, så derfor så er det altså, pragmatisk set også vigtigt, at man at man giver nogle projekter, som er realistiske og som folk overholder. Ja. Og det er bedre, at, at der er rigtig mange mennesker, der lever mere sundt, end at der ikke er så mange, som lever så sundt, som de kan. Ja, så super sundt. Så super sundt, som ja. de kan. Øh, men det her med at leve sundt, og det her med at helbrede, altså det der med, at man kan forebygge kraft i nogle tilfælde, og man også kan gøre noget, ja. som giver en risiko for kræft, det er jo noget, der bliver en, en, en byrde i mange menneskers liv. Jeg kan huske en gang på folkemødet, hvor jeg var ordstyre. I en diskussion om lungekræft ja. Og der var der rigtig mange Af dem jeg talte med rundt omkring der Som havde lungekræft Som havde skyldfølelser Som undskyldte og som kunne fortælle om rigtig mange Ubehagelige ting de fik at vide Ja Hvordan ja. er hvordan, hvad, hvad tænker du om det
0: Altså jeg tænker at Alle de sundhedsoplysningskampagne, vi har haft de sidste 20 år, hvor vi har prøvet øh, og Sundhedsstyrelsen har prøvet at lære os at vi skal øh, passe på ikke at blive solskoldet, fordi solskoldninger giver mutationer i huden og vi skal ikke ryge, fordi rygning giver mutationer i lungerne. Alle de ting, al den oplysning har jo været nødvendig for at få os til at forstå, hvad årsagen er til kræft og hvordan vi kan sænke risikoen men den har også, bagsiden af den medalje er jo, at man kommer til at sige Jamen, du har fået lungekræft, som du må have gjort noget forkert. Og der er jo nogle folk, der får lungekræft, selvom de aldrig har været i nærheden af en cigaret. Og der er nogle mennesker, der der ikke får lungekræft, selvom de har rådet enormt meget. Men der der er nogle kræftsygdomme, som vi har hørt om gennem medierne, hvor der er et stigma. Og det kan være meget svært at have en af de kræftsygdomme. Det kan være svært at tale om det. Det kan være svært hele tiden at blive spurgt til ens livsstil. Og den fordømmelse, der kan ligge i det. Og den anden side af det er måske også en omsorg, hvor man siger, okay, hvis du har fået lungekræft, fordi du har røget, så lad os hjælpe dig med at holde op med at ryge. Men det kan godt være ret svært, hvis man har prøvet at holde op med at ryge mange gange. Og så pludselig står man i sit livs måske sværeste situation, hvor man skal igennem en kraftbehandlingsforløb og, og, og håndtere det chok, der kommer med det. Og så oven i det kommer der så et pres for, at man også skal holde op med at ryge.
1: Og hvad er argumentet for, at man skal holde op med at ryge?
0: det kan jeg godt lide, du spørger om, Peter.
1: <laughs> jamen, jeg mener, det, hvis du siger... At...
0: Ja, jamen, altså, det er jo fordi, når du først har fået kraft, så kommer der et kæmpe pres ja. på at leve så sundt som muligt, for din krop kan bedst tage imod den behandling, der er. Ja. Og du kan leve så længe som muligt. Ja. Og det er meget hårdt. Altså hvis, nu har jeg boet i USA, og den nummer et mest bedstsættende bog på Amazon, den store boghandel, om, øh, om kraft. Det hedder Crispy Cancer. Og det handler om en mand, der helbredt, blev helbredt for kraft ved at spise broccoli i store mængder rå, og rå spinatblade, og sådan nogle salater med meget rå grøntsager. Samtidig med, at han fik kemo og stråler og operation, tror jeg også. Han fik i hvert fald den traditionelle behandling, men ved siden af lavede han så de her salater. Så der er mange, der føler, når man okay, måske har jeg en større chance for at komme godt igennem mit kraftforløb, hvis jeg begynder at leve, ligesom du siger. Perfekt, perfekt. Fuldstændig snurr og spise meget sundt. Og så er der et pres. Måske inden for en selv, måske for ens pårørende, måske for ens behandlere, for at man prøver at blive mere sund.
1: Så der, så der skal virkelig lægges livsstil om. Og så er der jo også... Altså, jeg, øh, jeg har jo oplevet selvfølgelig flere venner og bekendte, som, som har haft kræft, og også nogen, der er døde af det. Øh, og, og, og mange af dem øh, er jo heldigvis blevet behandlet godt af omgivelser, men de har, ingen af dem har undgået den der med. Øh, for det første, øh, hvad, hvad kan du have gjort galt ja. tidligere for, at det nu var dig, der blev trukket ud? Øh, og også... At, at, at det her kamp Nu må du tage kampen op mod kræften ja. Og i og med at man siger At det er en kamp man tager op Så lægger man jo også og siger at Du kan vinde hvis du gør det godt nok Og du taber den hvis du ikke gør det godt nok ja,
0: det, det er meget hårdt ikke også Altså jeg kan godt se at det kommer fra et godt sted Hvor man gerne vil støtte den person der er syg Men det er jo meget hårdt Man kan jo ikke, man kan jo ikke være herre over sin egen sygdom Med viljens kræft Desværre ikke Nej Yes
1: og den her tamte, tabte kampen til kræften, altså det er, jo, det er jo et forsøg på at give folk håb i en situation. Ja. Uh, og det er altid godt at give folk håb. Men det pålægger altså også et, et ansvar for noget, man ikke kan tage ansvaret for. Ja. Så, 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 så har du en opfordring til, hvordan folk skal, skal tænke og opføre sig, hvis nu egentlig i deres nærmeste omgangskreds bliver, bliver rigtig syg af kræft.
0: Jeg vil sige, at have omsorg for en selv, og omsorg for det ens pårørende, og spørge den, der er syg, hvad har vedkommende brug for, hvad har vedkommende lyst til, øh, mere end at komme med, m- med en pakkeløsning, ikke?
1: Lige netop, en pakkeløsning Ja. Jeg havde en ven, som, øh, som blev syg af kræft, og det var noget meget hurtigt forløbende, og det kom tss, ud af den blå luft. Han havde cirka to måneder. Og i de to måneder, der sagde han, jeg skal nok klare det her. Altså han levede i fortrængning. Øh, og det var sådan set en aftale. Og det kan jeg bagefter godt se som en egentlig fornuftig strategi. Ja. Han havde to måneder, og der var ikke den store tid til at skulle alt muligt igennem. Mm. Øh, og der var nogen, der simpelthen ikke kunne holde ud, at han havde valgt det. Mm. Som mente, at han skulle gøre noget helt andet. Og som på den mest tåbelige vis Øh, behandler personal, trænger sig ind på hans domæne øh, og, og chikanerer ham.
0: Ja, voldsomt. Altså, du lever det, 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 det bedste liv, så længe du har livet, og hvad det betyder for dig. Det er jo forskelligt. Altså, ja. Nogle vil gerne se fodboldkampe, og, og nogle vil gerne motionere, og du skal bare gøre det, det der er det rigtige for dig. Og brug din tid på det, du har lyst til, med de mennesker, du har lyst til at være sammen med.
1: Og når man kender nogen, så skal man høre godt efter og bruge sin situationsfornemmelse, og så skal man øh, gør som de siger. Ja. Ja. Øhm, så vil jeg gerne... Har vi mere at sige om det? Altså, det
0: er alt det, du har sagt, der har været klog, Peter.
1: Jamen, det er jo dig, der har sagt det, men det er jo en, en uspikuleret måde. Nej, det er godt, men nu er vi færdige med det her, fordi så vil jeg lige spørge, øh, hvis vi har tre minutter, hvis vi nu kigger frem, øh, altså kræft er jo blevet, det blevet en... Det må vi jo også sige. Kræft er blevet en sygdom, som vi er blevet bedre til at helbrede. Ja. Ikke bare med, at der dør færre kræft, der er også mange mennesker, som slipper fri af kræft. Ja. Øh, så det er noget, som vi er blevet bedre til. Vi den meget bedre til? Ja. Øh, vil den udvikling fortsætte? Det håber jeg. Er der det... nogle ting om hjørnet, eller som man siger, det der, det kan blive det næste store?
0: Altså, jeg tror ikke, kræft kommer til at forsvinde, fordi kræft er bare en indbygget del af vores biologi, men vi kan blive bedre til at helbrede det. Ja. Øhm, altså, jeg... jeg jeg kunne godt tænke mig i fremtiden, at, det, at vi bliver bedre til at se på, hvordan vi epigenetisk kunne gå ind og påvirke kraftceller, så vi kunne tvinge dem måske til at opføre sig anderledes. For en af de mest interessante forsøg kom ud for nogle år siden, der hed Paul Calusa i Kansas City, Missouri. Han tog nogle kraftceller og sprøjtede ind i et befrugtet hønseæg. Og så kunne man godt tænke, kommer der så en modermærkraftknude på det der kyllingen, men det gør der ikke. Der var simpelthen epigenetiske faktorer inde i fosteret, der var så stærke, så de omprogrammerede de her kraftceller, så de bare begyndte at opføre sig som almindelige pigmentceller i huden igen. Det var så vildt. Vi skal have nogle flere, der følger op på det, og så lidt mindre kostforskning.
1: Så altså, at de her kraftceller, der opstår som sådan nogle vilde teenageceller, der gør lige, hvad de vil, der er muligvis nogle muligheder for at få dem til at indse, at øh, på der er noget, der hedder fællesskabet. Ja. Øh, og nu skal du altså lige skrue ned for bluset og indordne dig ja. i fællesskabet. Og det kan være, at de findes øh, der i fostertilstanden, at der er nogle mekanismer der, som vi kunne, kunne, kunne lære at forstå, som man kunne lære at forstå og bruge i...
0: I kampen ja. og kraft, ikke? Hvis vi skal Og det vil jo høre. så
1: være et rigtig universelt redskab, altså griber ja. ind i den grundlæggende mekanisme.
0: Vil det ikke være vildt?
1: Det vil være fantastisk, ja. og det kan kun gå for langsomt. Men altså, det du siger også, det er, at kræft er en meget, meget stor del af liv, som i sidste instans er celler, der deler sig, og, øh, og bliver til kroppe og vedligeholder kroppe. Så, så forestillingen om, at det forsvinder, det, den er fuldstændig illusorisk.
0: Ja, og når folk siger, hvorfor har jeg fået kræft, så er svaret jo, fordi du var uheldig.
1: Ja, og fordi, at det er jo, en, altså det er jo en del af den måde livet udvikler sig på Og det
0: viser også for hver dag Ja, ja vi, ved du hvad, vi er ikke glad til at holde evigt, Peter Nej Og ved du hvad, mus Hver tredje mus for kraft, hvis du bare lader dem leve Og spise det, de vil uden i naturen Hvis du holder dem i sikkerhed for rolyer Så får de kraft. Det er, en del, det er en del af livet
1: Ja. Og man må også sige, at når man tænker på, hvor mange celler der er Altså hvis man er neurotisk anlagt altså, i Så kan man jo godt sidde og blive rigtig nervøs for, Når man tænker på alt det, der kan gå galt Hele Men det gør det jo ikke. Kun en gang imellem. Tusind tak, fordi du ville komme. Det var en stor fornøjelse. Og også tak til producer Morten Krøholt. Og tak til vores researcher, Sitte Augustinussen. Det er et stærkt hold, vi har her øh, på Hjernekassen. På p Som i øvrigt, jeg hedder bestemmer for ikke at sige det, fordi jeg ikke ville hente og op så opmærksomhed på, hvor længe vi er ved her. Men i dag er det vores 10 års jubilæumsudsendelse. Første udsendelse besendt, 4. 3. 2013 og her sidder vi 10 år efter og siger det samme. Ej, det gør vi ikke. Det er meget forskelligt. Og med det vil jeg sige, som jeg plejer øh, øh, på genhør med nu,